1: J さん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。今回はインタビューです。今回はですね、東京海洋大学グローバル教育研究推進機構特任准教授の鈴木陽子さんにお話を伺ってきました。鈴木さんの留学経験のほか、洗練された英語を身につける重要性についてもお話を伺ってきました。今回は東京海洋大学グローバル教育研究推進機構特任准教授の鈴木洋子さんにお話を伺います。鈴木さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。鈴木さんはもう高校時代にもうアメリカに交換留学に行かれたということで。これは一年間とかですか
2: 。そうですね、一年間、えっ、ー、と、ミルウォーキーというシカゴから。車で二時間ぐらいの、ちょっと、まあ、田舎の、方に、公立高校で、通わせていただきました
0: 。この時はもう英語できたんですか。
2: 好きだったとか、興味があったっていうことは、あったんだと思うんですね。はい、映画がもともと、洋画とか好きだったので、うん、はい。その高校生活アメリカの高校生活に憧れてあの実際に、まあ、行って楽しかったなっていう思いではあります
0: なるほどその後も日本に戻ってきて日本の大学を卒業してでそのまま日本でおもちゃメーカーで勤務されていたっていうことなんですけどもこの就職した時はもはそこでも英語を使ってた感じですか
2: 、えー、とおもちゃメーカーそうですね。お,あのうん、おもちゃの会社に勤めててまして、はい、そこで、えー、と実際グローバル系のことを扱う事業部って他にあったんですね私が配属されたのがカプセルトイ企画開発っていうあのガチャポンガシャポンとかガチャガチャとかああの、はいはいはい、100円200円入れてくるくるっと回すあの中に入れるおもちゃの開発で、えー、担当してたのであのなかなかそのグローバルってこういろんな思う描思い描くとこよりはえっ、ー、と実際のその工場ですね香港とかハンガリーというこのネイティブの、えー、工場ですとかハンケンモトさんというのとやり取りすることが多かったです
0: 。ええー、あじゃあもう海外とのやり取り
2: 。あのそうですね
0: はい言語は英語
2: 。英語です共通言語
0: 。あのー。まあ、留学されていてとていうことで,で大学時代も英語は勉強されてたんですか
2: 、えー、と大学時代の専攻は英語ではなかったのであまりあの意識して身につけたというよりはあの、まあ、いろんなこう情報を得る中であの少しずつ学んでいったというところかな
0: と思います。じゃ高校のその1年間の交換留学で身につけた英語というか、まあ、それまでも学校での勉強ってあったと思うんですけども実際にこうどっぷり使って英語力が一気に伸びたっていうのは
2: そうですねその、うん、初めはかなりあの友達とのコミュニケーションもうまくいかずにもう文化も全然わからないそのでしょ高校のおきてみたいなのもわからない中で苦労したなっていう思いはあるんですけど、うんうん、ただあのその頃やっぱりいろんなお互いいろいろ経験している中でもあるので1年間ですごく人間的にも成長させてもらったなと思っていますであの大学では一、えー、つ大学3年生の時に英検1級を取ろうと、えー、思いましてその時に、はい、あの集中的に勉強したというのはあります
0: で、まあ、大学卒業してすぐに、まあ、メーカーに入られてで、はい、そういった英語での業務ってんかこう、まあ、どんな仕事でもそうだと思うんですけど日本語が話せればじゃあその仕事できるかっていうと、まあ、違いますよね僕らは日本語のネイティブですけどいきなりじゃあ営業やってきてくださいっていきなり明日からできるものではないので,でその辺って英語も同じだと思うんですけどなんかそうやってある程度高校大学で英語を身につけて話せるようになってで社会人になってある程度の英語力を身につけた後ってどういういこれは学習になるのかスキルアップ知識を増やすというよりはなんかスキルを磨くになるのかなって思ったりするんですけどなんかどういうふうにそういう学習スキルアップってされたんですか
2: 実際、私が経験している中ではそのノンネイティブの方とのやり取りの方が多かったので、うん、そのシンプルにお伝えするっていうところの方があの実際、仕事では使う意識することが多かったです。す素敵なこう流れであのネイティブの方が使うようなあのトイックに出てくるような、うん、あの前置きをしてあの問題があるんだけれどもっていうようなこうブラッドに包んだ言い方よりはあのもう本当にシンプルにです、ね「We have a problem.can you fix it?by when?」みたいなこう問題があります直せますかいつまでにっていうのを例えばあのできるだけそのアクセントが強い電話ではなくてメールでやり取りするっていうようなそういったこう英語の学習というよりはもう実践の,あの場だったのかなと思いますただああのビジネスということでやっぱりそのお金もかかってきますしお互いやはりそのコミュニケーション取ろうっていう気持ちはすごくあるのでそこはあの素敵なあの英語にしなくてもお互い分かってるよねっていうところはあったんだと思います
0: うーん、じゃあもう正しい自然な英語を使うっていうよりももう伝わる英語それはもう相手に合わせてっていうところなんですかね
2: そうですね私のあのついていた職場ではそういった形で英語と接する機会の方が多かったかもしれないですねシンプルで簡単なもので,でただ期日に関してはきっちりと脳機ですよねそこを守っていけるかどうかっていうような、はい、うーん
0: じゃあやっぱり重視するところはもう完全にこうビジネスライクというかもう絶対外せないその納期とか何が起こってとかっていうその絶対伝えなきゃいけないところはもうシンプルに伝えてで、まあ、自然さがあるかどうかっていうのはまあもちろんあの不自然で伝わらないっていうのは問題だと思うんですけどもネイティブが使うようなことっていうのは特に意識しなくてもまあ、実際これ聞かれてる方の中にもえ英語圏の人ではない人たちと英語であのやり取りしなきゃいけないっていう方もいらっしゃると思うんですけどもどうしてもこう英語英語って考えると僕なんかだと正しい英語を喋らなきゃいけないとかって思いがちなんですけどもそうではなくてもう伝わる英語で伝わってえその勘違いさせない英語っていうんですかねそれの方が大事ってて考えて、まあ、とりあえずは問題ないですかね
2: 。そうですね、おそらくその職場だったり業種にももちろんよりますし、うん、あと、ああどういった方とお話をしているのかっていうのもあると思うんですけれども、私がまあやり取りをしていたような、あの工場であの多くの現地の方をまとめていらっしゃるような方だと、あの言葉のことばしの端々の言い方だったり、その、細かいところよりはいつ何が要望でいつまでに何をしてほしいっていうところをはっきりさせた方がお互いのミスコミュニケーションやフラストレーションも、えー、防ぐことができたのかなというふう
0: に思います、まあ、5W1H をしっかり伝えるっていうお互
2: いにっていう感じですね,そ,ですねでおそらくそこで自分がまあ曖昧に濁しているところは指摘されてここが君はアンクリアだよっていうような話もありますし。はい
0: そうまあ、向こうがクリアじゃなかったらそこを突っ込んでいくというかそそこを確認していいくという
2: そうですねその責任の所在みたいなところも、はい、あ,のある程度関わってきたりもするので
0: うそうするとまあミスは起こりづらいですよね
2: 。ミスは起こりづらいですねた一方でその文化の違いももちろんあるのであのこちらが言った期日までにちゃんと仕上げてくるかといえば例えばそうでもなかったりするわけじゃないですか。うん<笑>その文化的にすごくこうリラックスした時計で時間軸で進んでいらっしゃる方ももちろんあの文化の中でいらっしゃるのでそういう時はあの1週間前倒しで納期をお伝えするっていうようなのは必要だと思いますし、はい、その辺りは少しこう英語とは違うなんか文化力も必要なのかなと思い
0: ます。その辺ってその異文化コミュニケーションの領域かと思うんですけどその辺んか事前になんか研修を受けたりとか、はい、なんか先輩から教わったりとかってなんかそういうのあったんですか
2: その時代はなかった気がしますねあの私2005年あたりであのメーカーに入っているんですけれども今は少しずつやはりこういろんな文化圏の方がと一緒にこう共同で動くっていう時にはすごく必要な知識なのかなとは思うんですけどあのその時はなかなか意識してなくてあの現地で現あの働きながら身につけたものはあったかもしれないです。
0: じゃあこの人は納期通りに全然やってくれないなっていうのを気付いてからあじゃあ1週間早く言っておこうっていうなんかそういうコツみたいなのコミュニケーションの中で掴んでででいく感じすすかねね
2: そうですねあの本当に私は、えー、とメーカーに勤めた後に大学院アメリカで、えー、異文化コミュニケーションを、えー、専門にやっているのであの本当に納得することがすごく多かったですね。あのあだからこういうい国民性のところであの彼は育ってきたからこういうやり取りになったんだなっていうような納得することがいくつかあありました
0: あじゃあ先に経験があってその後でこう大学院留学されて、はい、で学ぶ中であそういうことだったのかっていう経験があってからその後に学習する中での納得っていう流れ、ね
2: 、そうですね私の場合はあ
0: 、はい、で今まあ大学院のお話出ましたけども。そこで異文化コミュニケーションを学ばれたんですか
2: 。はい。異文化コミュニケーションとえっ、ー、とオンラインコミュニケーションってまあ二つの専門がありまして、コミュニケーションの専門にやる中でいくつかもそのコースであの二つ選びました。
0: うん。それを選ばれたきっかけって何だったんですか。大学でもコミュニケーションだったんですか。えっ、ー、と大
2: 学はまた別の。はい、あの法学部
0: であの
2: 全く違うことをやっていまし
0: たへえじゃあその中で異文化コミュニケーションを大学院で学ぶっていう<笑>その専門を選んだのはそのメーカーでの経験からですか
2: そうですねあの大学院にまず留学したいなと思ったのが、まあ、家族がえー、アメリカに駐在になることがそのタイミングで決まったことがありましてえ2年間ワシントン DC を拠点にあの住むことになったんですねでそこから、えー、自分の中でこう大学院に行くか、えー、留学するっていうことは一つやりたいことであったのであのそこから、えー、いろんな TOFL と、えー、いう資格試験を受けたり、えー、アプリケーションのプロセスを、えー、いろんな、えーたたりりいうことをやりましたであのその中で自分がやりたいことを探した時に一つもその、えー、自分の経験をもとにコミュニケーションで、えー、学べることはすごく多いと思っていたのとその時あのちょうど Facebook とか Twitter がちょっとこう出てきたタイミングだったんですね。私がと2007年とでえー、これからどんどん発展していく分野でもあったので,であの日本よりアメリカの方がずっと進んでいた状態だったので、うん、もっとそこもあの最先端で勉強したいなというところはありました
0: それまではこう日本の企業で働いていて海外の英語ノンネイティブの人たちとのやり取りそれが大学院留学では、まあ、アメリカですよねでネイティブとのやり取りなんかそこの違いとかって感じたものってありますか
2: すごくありましたあのワシントン DC っていう土地もちょっとこう特殊でいろんな国の方が集まってるところなんですねただそのいろんな国のもうトップの方だったり政府の代表だったりもう大きな企業の支援を受けてやってきてるような方々が集まるようなちょっと特殊な場所でして。でそこであの,その同じノンネイティブでも全くその違う先ほどの例えば時間軸でも同じ国のご出身でもその、えー、違う意識で、えー、生きていらっしゃるなっていうのもすごく感じることがありましたし、うん、反対に私その高校生で、えー、ミルウォーキーってすごくちょっとこう。えー日本のこうでしょうちょっと地方の,あの田舎のこうイメージなんですけどそこで高校生の時に話してた言葉だったり意識だったりっていうのとワシントン DC にいらっしゃる指定されてるような方の意識だったり使われる英語っていうのもまたこう違うものがあるなっていうのは感じました。
0: そううななるるとやっっぱりこう身ににつけ英英語語ていうのもまあ当然高校生に必要な英語ってというのと大学院生に必要な英語っていうのはまあ全然違うと思うんですけどそのまあ実際に仕事で使われていたもののそのまま、まあ、トーフルを勉強されて点数を取って留学されてで授業を受けるで論文を読むそこはスムーズに行こうというか困らずに大学院の授業にはついていけた感じですか
2: 苦苦労労ししししままたたねはい思い思出すと苦労しました<笑>あのー、そ反対に言う振り返るとそのトーフルの、えー、勉強というのがやはりもともとの作りがアメリカの大学だったりアメリカの大学院で必要な力を、えー、測るテストというのもあるのでそこは。あのー勉強したことが、ある程度は使えていったなっていう自信はすごくあります。うん、で特に、あの、スピーキングは、えっ、ー、と、1分とか45秒で、その、録音形式の、えー、ものになっていまして、うん、トーフルという資格試験が。で、そこで、あの、短い時間で、その自分の意見をパンパン言っていいかななきゃいけないでないとその大学院のクラスに入った時になかなか自分の意見も言えないしであのアメリカの大学院アメリカの授業だと自分の意見を言わないっていうのはすごくこうマイナスなあの、うん、こととして捉えられていてであの自分の、えー、意見を言うことですごくこうクラスの一員で,でそこで自分の,その貢献してるっていうようなそういった意識があるので、そのためにこうちょっと練習してきた部分も生かされてるなっていうのは感じました
0: 。じゃそこでの戸惑いみたいなのはあまりなかったんですね。
2: あったんですけど、頑張って克服したかな。はいあ<笑>は
0: い、まあそれはトーフルやる中で、あ、はい、こういうふうに言っていかなきゃいけないんだとかっていうのを一緒にその英語力と一緒にそれこそこう。アメリカの大学大学院のルールみたいなのも一緒に学んでいって、それを実際の場で実践していた、
2: ね。そうですね。その準備にはなったんだろうなと思います。あのなかなかあの自分の意見を言いなさいって。っていう,ふうに言ってくれる英語の場ってないのでその先生がずっとこうニコニコ引き出してくれる「そのあなたの意見は何?」って言いながら引き出してくれる場ではないので誰も待ってくれない中で「私はそれは違うと思う」だって私のパスと,、えー、と何でしょう過去の経験からはこういうふうな、えー、視点があなたたちに、えー、与えることができると思う。っていうようよなこうみんなが持ってないものをも自分持ってるっていうふうに自信を持ってそれを、えー、伝えていくっていうようなそんなあの考え方になってたのだと
0: 思いますうもうそれこそ授業の中での発言は意見を言うっていう役割じゃなくてもうクラスへのもう参加でありさっき鈴木さんもおっしゃいましたけどもうまさに貢献につながるっていうことですよね。
2: そうですね。実際、あの、クラスパーティシペーションっていう、その、えー、授業への貢献度っていうのが、その授業の評価軸の中で、スーパー、あの、必ずあるですね。なんか、あの、10% とか 20% っていうのがあって、で、それは、あの、参加って別に出席したからって参加とみなされるわけではなくて、ただ座って聞いてただけで、あなたは何もアウトプットしてないじゃないっていうと、そこはもう点数もらえない。ですよね、お互いの,その、えー、なクラスメートの中で何がこう起こるかっていうのはやっぱり自分がちゃんと、えー、持てるものを自分の中で完結させるのではなくて外に出していくというのが一つそのアメリカでの講義のスタイルなのかなと思いますう
0: んこれって大学大学院だけじゃなくてミーティングでも同じこと言われますよねそれこそこう参加して、えー、聞いて、えー、そのまま終わっていった。っっってててななるるとあたたは何しに来たんですかって言われるっていう、ね、結構怒られるっていう話聞いたことあるんですけど、まあ、それこそ発言することによってその場に貢献していくっていう意味ではもう学校の話だけじゃなくてもうアメリカ社会、まあ、英語社会なのか分かんないですけどなんかそういったものがあるのかなって今思ったんですけどで鈴木さんもう TOFL の書籍も出されてますし、えーまあ、それ以外にもこう書籍たくさん出されている中で。あの「論理的に話す書くための英語変換術」っていう、まあ、書籍結構あのこれテスト対策じゃなくてもうちょっとこう使っていくっていうタイプの本だと思うんですけどその前書きを読ませていただいてこれハッとする言葉があったのでちょっとご紹介させていただけたらと思うんですけども、まあ、その中で書いてあったのが「言葉はコミュニケーションの道具であり自分の知性を示す手段です」ってあったんですよね。でそれ通じればいいっていうところではなくて自分の知性を示す手段としてその言葉があるでその知性を表す一つが論理的に話すことっていうふうふに書かれていましたでこれは留学にも求められますしビジネスにも求められると思うんですよね。でその英語を論理的に話すことができる人というのは変換をしているんだっていうふうに前書きに書かれていたんですけども、この変換ってどういうものかって、説明いただいてもよろしいですか
2: はい、えー、まず、あの大学院、アメリカの大学院で学んだことの一つに、あの相手が誰なのかっていうのを常に意識しなさいということを言われるんですね、Who is your audience? っていうふうにあの必ず聞かれることがあります。でその情報を伝える時に相手に合わせてどんな言葉でどの順番で語るのかっていうのがすごくあのアメリカの英語のコミュニケーションの中で大事にされているポイントなんだということがあの分かっています。わかる、すごくわかりやすい一言だなと、問いかけだなと思っていまして、私がそのご紹介いただきました本の中では、えっと、4つですね。あの、こういうふうに変えると、あなたがやりたいこと、あなたが伝えたいことというのが伝わりやすいんじゃないですかっていうようなご提案をしています。えっと、4つご紹介をしています。1つ目が単語の変換。2つ目、具体化抽象化で3つ目主語を変えるで4つ目が構文とかイディオムを使いましょうというようなご提案ですで1つ目と一つ目の単語の変換と2つ目具体化抽象化というのは私はあのすごくトイックにも使える知識だなと思いますのでちょっと詳しくご紹介させてください
0: はいお願いします
2: 一つ目が、えっと、単語を変えるですね単語を変えることであの伝わりやすくなるよ。例えば「えー、買う」っていうのと、えー、日本語だと「買う」と「購入する」ってやっぱり使う場面も使う相手も違うと思うんですよね。うん、で、えー、それってもちろんそのトイックで「えー、バイ」と「パーチャス」ということで全くこう違うレベルのもので、えー、同じ意味なんだけれども「えー一般に使われる言葉とビジネスでよく使われる言葉っていうのであの分かれていてでもどちらもあのどちらが上でどちらがあのでしょう劣ってるっていうような言葉でもないので,、うんでね、あの私の中では相手に合わせてどの言葉で伝うるのがまあ自然なのかっていうところを一つご提案していますうもう一つが、えー、と具体化とか抽象化っていうふうに私は、えー、表現をしていてあのこれもトイックでよくあるんですけどコンピューターっていうふうに具体的に、えー、言う場合と、えー、デバイスこう装置っていう場合とアイテムとかこういろんな解像度があってであのどれも別に間違いでどちらの方がいいっていうことでもないですしその場で、えー、どういうその前提に立ってお互いにどこまで、えー共通理解があってどこからは新しい情報なのかというところをもとにどの言葉を選んでいくと、えー、ぴったりはまるっていうのが決まってくるのかなというふうに思っています
0: 。うん、でも確かにその単語「バイ」と「パ h チ s ス」っていうのは本当に文脈によって「バ y の方がいい時もあれば「パ h チ s ス」の方がふさわしい時っていうのもありますもんね。日本語だって。ああ、買っていただきありがとうございました。って言ったらあれなんか？なんかちょっと違うぞっていう。その本当かしこまった場面であ、この度は買っていただきっていうのも、なんかちょっと柔らかくなりすぎるみたいなのありますもんね
2: 。そうですね。その少しの違いなんだと思うんですけれども、うんうん、やはりこう。ちょっと、えー、その場面場面でこちらの方がふさわしいっていうのはもちろんあると思ってます。ただえー。反対にこう、それをじゃあ、日本語を外国語として学んだ方がそれを言ったからといってそれって、でもその普通のやり取りの中でいや、買ってくださいはそこおかしいでしょって言わないし思わないじゃないですか
0: 、うんそ,うですね、そ
2: こはあのバランスかなというふうに思います
0: 。なるほどそ、まあ、それこそ鈴木さんがおもちゃメーカーで働いていた時英語ノンネイティブの人たちとのやり取りの中では別に buy だろうがパーチ s スだろうがまあ買うことなのでそれは一緒だけれど、うん、例えばこれは業界によってとか職種によってもあるかもしれないですけども例えば金融とかだとかなり硬い表現とかっていうのになると思うんですけどその場合はいやそれバイはおかしいよねやっぱりパーチャスじゃなきゃいけないよねっていうのがこう出てくるかなとは思うんですけどじゃあその通じればいいじゃんっていう場合といやいや通じるじゃなくてやっぱりそれはふさわしいその,その場に応じたちゃんと単語表現を使わなきゃいけないよっていうのもあると思うんですその場合の線引きってどこにあると思いますか
2: 私これちょっと考えた時にお洋服の普段着とか作業の,その専用の服とよそ行きのスーツの違いかなと思いましてその、えー、なんかこう作業をするためにある服ってもう絶対それの方がふさわしいわけですよね、きっとその作業をするときには、うん。そうですね、私服では
0: 作業しないですもんね。そ
2: そうなでですすお<笑><笑>らくそのネイティブじゃない方でとえー、一緒に、まあ、その専門的なことをやり遂げるっていうような目的があってでそのために動いているんですとか、まあ、その普段着でいい場合がまあ友達だったり仲間だったりもうすでに関係性があってその中でそのコミュニケーションの手段として使っているっていうのであればあの通じればいいじゃんだと思うんですね。ただ一方で、その予想行きのスーツを着ていく場面って、ただ、絶対にあると思うんですね。それはなんかう何かしらこう自分が評価対象になるっていうような意識だと思うんですけど、まあ、面接だったり、資格試験だったりいうような、何かしらそのスコアだけではないにしても、大きな意味での,その評価される対象になるというような場合。ですとか、まあ、全く知らない人に対してまあお話しするような時っていうのはあの一般的にこう 93% ノンバーバルコミュニケーションで言葉じゃなくてあの服装もそうですし話し方だったりアクセントだったりどういう言葉を使える方なのかっていうのも含めての,その接し方印象っていうふうになるんだと思うのでそこはあの使い分けがあってしっかりなのかなと。思います
0: じゃあこう英語を使って仕事をしているとか英語を使って何かこう会話をしている方にとっては今はよそ行きの服を着るべきなのか普段着でいいのかっていうのをあえてこう意識することによってそこで使い分けまあ、気にしなきゃいけない場合と気にしなくても,もうそのまま喋っていい場合あると思いますしまあこれからさらにそのレベルに高めていくっていう方は自分が必要な英語っていうのはどういう英語なんだろうっていうのを事前に把握した状態で学習するとやっぱりそこは学習のせいまあ精度というか効果というかっていう
2: のも使い分けであの自分がどういうふうな状態に自分を持っていきたいのかいうようなことを意識されるといいのかなと思います、うん、なる
0: はい。えー、では前編はここまでということで、えー、次回はですね、えー、ぜひ大学でまあ、どういうふうに学生さんのモチベーションを上げているのかとかどのようにこう結果に繋がる指導をされているのかこの辺についてお話を伺いたいと思います、えー、鈴木さんまずは前編どうもありがとうございましたあ
2: りがとうございました
0: Useful expressions
1: 続いては、英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。J さん、今回の名言は何でしょうか
0: はい、今回は、チャールズ・ダーウィン。チャールズ・ダーウィン、i n 進化論の人ですね。A man who dares to waste one hour of time. 1時間を無駄にすることができる人はまだ人生の価値を見つけていないうんちょっとなんか自分を振り返りますね<笑>まだ人生の価値見つけてないなって。<笑>ね、無
1: 駄にしちゃいけないってことですかね。本
0: 当に僕はまあ全然進化してないっていうことかもしれないなダーニンから言わせたら。<笑>
1: ち
0: ょっと反省会始めてもしょうがないですね。<笑>
1: 反省会、はい
0: <笑>はいえー、今回この名言の中のですねこの「dare to 何々」っていうこれもう、まあ、結構こう出てきたりもするんですけど、「dare to 何々で」で、えー、平気で何々するとか気にせずに何々するとか思い切って何々するとか勇気を出して何々するとか、まあ、文脈によってこうニュアンスが変わるものではあるんですけどもうんもうこれ今回の場合、「a man who dares to waste one hour time」なのでもう全然もう平気で気にしないで1時間無駄にしちゃうような人はというようなそんな感じですかね、今回のは
1: これこの例文もいいですね。なんか平気で何々するにぴったりな感じですね平気で無駄にするっていう,そ,うその平気でのニュアンスがすごいよく出たいい例文だなって思いました
0: 本当ですよねだから余計にこう反省しちゃうんですよね,<笑>ですね平,気で平気で無駄にしてるつもりはないんですけど<笑>なんか振り返ったら何も考えてなかったなっていうことがあったりとかこの1時間がなとう有効に使えたら<笑>まあ反省会始めてもしょうがないです
1: けね<笑>、はい。これちょっとそのまま覚えておくと、平気で何々する、いいですね。<笑> dare to waste one hour、いいですね。これなんか使いたいなと思いました。<笑>はい、便
0: 利ですよね、Dare to 何々とか
1: 。そうですね、あとは何か思い切って何々するのニュアンスでも、うん、I dare to start learning English、思い切って英語の勉強始める。うんことにしましままたみたみいいなな感じでも使えるかなって思います、う
0: ん、そうですねこれ本当はあの、うん、使い方によってニュアンスが変わってしまうっていうところで<笑>もうなんか気にせずに平気で何とかするっていうのと思い切ってこう勇気を出して何々するってもう全然違います
1: けどねうそうですね確
0: かに、うんうん、いやなんかこういうのってニュアンスに関してはやっぱりいろんな英文に触れたりとか、はい、あとそれこそ映画とかなんかそういうので触れていかないと、日本語訳だけでは、ちょっと言,言い
1: 方もありますよね、なんか三句一つとってみても、三句言みたいな、言って強く言,言いたいときは、こちらこそありがとうみたいなニュアンスが出たりするので、うんうんうん、言い方次第言い方もちょっとありますよね、言い方によっても、ちょっとニュアンスが変わるっていう。
0: 本当そうですよ、ねうん,うん、なんかこの辺は文字だけではわからない部分っていうのはやっぱりあるのでそれこそいろんなものを見たりいろんなものを聞いたりっていうことをしないとやっぱりこう何て言うんですかね、まあ、前回発音やりましたけど、はい、音で使われている場面を聞いたり見ることによってあこういうニュアンスなんだなってこう感覚で理解できますよね。
1: そうですね。あとなんかそのシチュエーションも揃って覚えられますもんね。あ、こういうシチュエーションでこれ使えるんだな。みたいな、
0: うん、そうですね。状況があってで使い方とか
1: 、は
0: い、言い方とか。そうやって英語は進化していくんでしょうね
1: 。<笑>進化にたどり着きましたね。<笑><笑>はい、無理やり。無理やり。無理やりダーウィン
0: につなげてみましたけどね。はい。はいまあ。でも本当はあのー。YouTube とか映画とかっていうので、まあこの辺ですね、えー、デーの使い方なんかはそこでチェックすると、あのさらにこうニュアンスがわかりやすいんじゃないかな
1: と思います。そうですね、いろんな例文に触れてみるといいかもしれないです。はい。はい、第百十一回をお送りしました。ジェイさん。はい。雑誌も四月五が出る頃なんですけれども、はい。またなんか連載とかはご担当される予定ですか？
0: そうですねあの NHK ラジオ講座のラジオビジネス英語、これは去年からそうです、ね、きき連載担当させていただいてでまた4月号からあの継続が決まったということで、はい、あそう
1: なんですね、
0: はい、で内容的には、まあ、教育系ではあるんですけど問題解くだけではなくて、はいあのまあ、単語、文法、リーディングというのをこう毎月こう回していくローテーションで回していく。えーその中でこう書き込みながら学習をしていくというものではあるんですけれども結構、あのーはい、ご年配の方もそれ取り組んで頂い,いてるみたいで,、えーではい、ポジティブなご感想を頂けているっていうことでああの編集の方からは伺って、まあ、ありがたいですよ、ねはい
1: 、いやふだん統一本としては届かない読者に届いてる感じがしますね。
0: ね、NHK ラジ
1: オっていうところでちょっとまた違う読者,に、うん、読者層につながっているような気もしますね。
0: そうですねあとまあ問題解くだけではなくて選択肢4択から選ぶとかではないのであ実際にまあ単語の使い方だったりとか文法で並べ替えだったりとかっていう、はいまあ、トイックで求められているものとは直接的にはまたちょっと違うんですけども。はいでまあ、トイック学習してている方にとってはあのその力も伸ばしてほしいなっていう、うんまあ、タスクにしてありますしとにか受験したことないとかする必要もない方にとってはもう単純に英語の学習として英語の使い方っていうところでの,あの空欄穴埋めだったりとかあ,いい
1: です、ね、あと並べ替
0: えだったりとかっていうのを意識的に入れてるのであの、まあ、いろんなそれぞれのこう学習の目的によって使い使っていただけてるのかなっていうのは思いますね
1: トイックを受ける方だけじゃなくても勉強になるってことですね、うん、そうですねまあ書
0: き込む形なので選ぶだけではないっていうところはあのコンセプトとしてはあ,いい、ねはい、ありますね、うん
1: 、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボケブラリーブースターの購読もおすすめです J さん今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました OK thank you for listening See you next week